0: Hello et bienvenue sur Retour to Ramen, le podcast qui décrypte pas à pas les étapes de création d'une application mobile. Moi, c'est Ségolène, je suis RH et UX designer et en mai 2023, je décide de me lancer dans un projet qui me tient particulièrement à cœur, la création d'une application de rencontre dédiée exclusivement aux geeks, nerds, otaku et autres passionnés de la pop culture. De l'idée dans un coin de mon cerveau jusqu'à la réalisation concrète, tu connaîtras tout les étapes par lesquelles je passe pour arriver à mon goal absolu, Ramen, l'application parfaite pour tous les geeks en quête d'amitié ou d'amour. Écoute Hello tout le monde et bienvenue sur Road to Ramen, le podcast qui vous parle de la création d'une application de rencontre pour les Aujourd'hui je suis très contente de faire cet épisode puisque c'est un épisode qui me tient à cœur, puisque ça va être l'analyse du questionnaire que j'ai fait pour avoir un petit peu des retours sur les futurs utilisateurs, enfin des futurs utilisateurs et utilisatrices de ramen. Il faut savoir que l'idée principale de ramen est bien évidemment les rencontres amoureuses mais aussi les rencontres amicales. Et j'insiste vraiment sur ce point parce qu'aujourd'hui c'est compliqué et la plupart des applications de manière générale ont une connotation relation amoureuse, ce qui n'est pas forcément toujours ce qu'on recherche et surtout euh, la règle de base en fait c'est que dès le départ quand vous rencontrez quelqu'un et ça se passe comme ça dans la vraie vie vous pouvez pas savoir à l'avance si vous allez vouloir être ami si vous allez vouloir être euh, sex-friend si vous allez vouloir euh, si vous allez tomber follement amoureux de cette personne ou pas et c'est là dessus aussi qu'il faut jouer c'est que autant on peut rencontrer des gens avec qui on va hyper bien matcher amicalement et inversement des gens avec qui on va matcher de manière amoureuse donc l'idée c'est vraiment qu'il y ait les deux dans ramène et que ce soit vraiment mis en avant ceci étant dit le questionnaire je l'ai fait parce que encore une fois l'une des premières règles en design c'est de se dire que nous ne sommes pas notre propre utilisateur c'est à dire que moi l'usage que moi d'une application sera pas forcément le même que celui d'autres personnes, surtout que moi je suis une petite geek dans le sens où je suis une grande grande passionnée de manga et de quelques jeux vidéo et de comics, et c'est vrai qu'il euh, y a plein de choses que je connais pas. Donc je m'adresse aussi à d'autres types de personnes pour avoir le panel le plus large en sachant que dans Geek, euh, j'intègre énormément de monde comme je vous l'avais expliqué dans euh, les épisodes de Genèse. Donc le questionnaire, c'était à peu près une trentaine de questions, ça prenait environ 10 minutes pour y répondre. Je vous mettrai quand même le lien du questionnaire en, en description de l'épisode si ça vous intéresse euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne l'ont pas fait d'aller regarder. D'ailleurs pour ceux qui ont répondu, merci énormément parce que ça, ça met d'une très grande aide, ça me permet d'avoir plein d'infos et vous me donnez plein d'idées qui sont vraiment très cool. Là j'ai tout noté parce que dans mon cahier, euh, j'ai parce que je suis une fille assez old school, j'aime bien écrire dans un cahier, j'ai euh, une page qui s'appelle Idées en vrac et dès que moi j'ai une idée ou qu'on m'en suggère une ou que je lis quelque chose qui qui m'intéresse, hop, je le note là pour pas oublier, parce que sinon, je me connais, moi je suis une vraie, une, une vraie rapa fromage, genre il y a tout qui repart et puis j'oublie la moitié des idées que j'ai eues. Voilà, donc j'ai décidé de m'organiser à peu près correctement, ce qui est un exploit pour moi qui a tendance à tout faire euh, sur des coups de tête, donc là j'essaye vraiment de respecter des étapes du projet pour avancer sereinement et à vous proposer quelque chose qui sera pérenne. Bref, donc il y avait une trentaine de questions, ce qui était super intéressant, c'est que j'ai un panel assez large qui a répondu, parce qu'il y a à peu près 110 personnes qui ont répondu, euh, une majorité d'hommes, puisqu'on était quasiment à 70% d'hommes, 30% de femmes. Euh j'arrondis, hein, parce qu'il y avait aussi un tout petit... Il y a une personne transgenre qui a répondu. Donc malheureusement, dans, ses... enfin, dans les camemberts de réponse ça, ça s'est un peu fondu dans, dans la masse. Et surtout, ce qui était très très chouette, c'est que j'ai eu énormément de tranches d'âge différentes qui ont répondu. Donc ça, c'est très chouette. J'avais un méga camembert trop stylé de toutes les couleurs sur Google Form, on allait des moins de 18 ans jusqu'à 60 ans et plus. Donc ça, c'est vraiment chouette. Euh... J'étais très contente d'avoir euh, ce type de réponse. Alors, il n'y a pas énormément de gens qui étaient, euh, étaient au-dessus de au-dessus de, de, de 60 ans, mais ça me permet quand même d'avoir ce panel qui est assez large et plutôt bien équilibré puisqu'on était sur du 27% qui avait entre 19 et 25, 23% qui avait entre 26 et 30, 21% entre 31 et 35, 12%, euh, 12 entre 36 et 40, 7% entre 41 et 45, etc. etc. À chaque fois, je vais pas vous donner les pourcentages sinon ça va être méga chiant. On avait une grande majorité de gens euh, qui étaient euh, salariés puisque c'était une des questions. Est-ce que vous êtes salarié, étudiant ou à votre compte Quelques étudiants aussi, pas mal, une vingtaine de pourcents, et euh, pas mal de gens aussi à leur compte, et d'autres qui ne souhaitaient pas répondre à la question, puisque chaque fois, j'ai évidemment laissé l'opportunité de ne pas souhaiter répondre si on n'avait euh, si pas envie. Ensuite, il y avait une question sur les passions, pour justement, ça, ça va m'aider typiquement à faire les filtres de mon application. Donc j'avais proposé plusieurs, euh, plusieurs choses, il y avait les mangas, la littérature fantastique, fantasy, euh, euh, SF, etc. Enfin, un peu imaginaire, on va dire. Les jeux vidéo au sens très large, donc PC et console. Le cinéma au sens hyper large. Donc ça inclut tout autant euh, les passionnés de cinéma de niche que les gens qui vont adorer les grandes sagas euh, hyper connues euh, type du Star Wars, du Harry Potter, euh, du Indiana Jones, euh, que sais-je. Les séries télé ensuite, euh, les jeux de rôle, le cosplay, la musique, le streaming, donc regarder des vidéos sur Twitch et autres. YouTube, puisque je sais que beaucoup de gens sont des gros consommateurs de YouTube. Les jeux de société et les jeux de plateau. Alors, je n'ai pas mis les deux, j'espère que les gens ont compris que société, ça incluait euh, les jeux de plateau également. Le sport, euh, la lecture au sens très général, les jeux et les collections de cartes, les comics, la BD, et ensuite les gens pouvaient rajouter d'autres passions. Donc il y a la moto qui est revenue <rire> plusieurs fois, donc ça c'est intéressant. L'écriture, le dessin, la création, la randonnée, donc euh, c'est donc trop cool. Voilà, évidemment ce qui est ressorti en premier, à quasiment 87% ce sont les mangas alors forcément je m'adresse à ma communauté à moi qui est une communauté fan de mangas Hein, du coup, euh, enfin, ma communauté c'est un grand mot, j'aime pas dire ça, ça fait un peu prétentieux. Et voilà, c'était quasi certain que ça allait être quelque chose de prédominant. En deuxième position, à 73%, on avait les jeux vidéo, forcément, ça c'est pas non plus une grande surprise. Juste après, 60%, on avait le cinéma, donc au sens très large. Ensuite, la musique, très important la musique. Je pensais pas que ça aurait une place, euh, une place aussi importante. Les séries télé, YouTube, la lecture, la littérature fantastique, les jeux de société, les comics, BD et collection de cartes, jeux de rôle, streaming, cosplay, etc. etc. Donc c'était super cool, évidemment les mangas et les animes sont ressortis en premier ce qui n'est pas une grande surprise encore une fois mais ça me donne plein d'idées euh, de filtres à pouvoir euh, intégrer à mon application donc ça c'est très cool où les gens pourront choisir euh, en fonction de leur propre passion. Ensuite j'ai posé une question pour savoir si les gens se considéraient eux-mêmes comme des geeks ou nerds, des otaku ou une autre appellation. Ils ont été 80% à répondre que oui, euh, 17% à répondre que non euh, même si certains disaient je pense qu'on peut néanmoins d'un point de vue extérieur me mettre dans cette case. Après encore une fois c'est un terme très général qui veut tout et rien dire. Ensuite j'ai posé une question que euh, que les gens ont trouvé étrange, puisque j'ai demandé aux gens s'ils avaient un chat. Ça, c'est un peu la question euh, blague, puisque euh, j'ai cette grande théorie que les geeks ont tous des chats. Et euh, contre toute attente, il n'y en a que 35% qui ont des chats sur euh, les 110 qui ont répondu. Donc il n'y en a pas autant que ce que je pensais, je suis un petit peu déçu que ma théorie tombe à l'eau. Et ensuite, j'ai posé cette question de savoir si les gens qui répondaient étaient en couple ou pas. Ils sont 50% à m'avoir répondu oui, 43% à m'avoir répondu non, et... <rire> 7% à m'avoir répondu je ne sais pas trop. Donc je sais pas si ça inclut les gens qui sont en, en train de se mettre en couple ou des gens qui ont une relation qui est pas très bien déterminée. Voilà, toujours est-il qu'il y a pas mal de je ne sais pas trop. Ensuite, la grande question très importante, si tu es en couple ou presque, comment as-tu rencontré la personne avec qui tu es Puisque c'est ça qui m'intéresse au final. Et donc, sachez que ils sont plus de 50% à avoir rencontré leur moitié soit sur une application de rencontre, soit sur un autre réseau social. Donc ça, j'avais inclus Instagram ou Twitter. Et dans les réponses libres, il y a certains qui ont répondu des forums de sites internet, des skyblogs, donc ça c'est vraiment à l'ancienne, m'a fait beaucoup sourire, euh, des forums RPG et Windows Live Spaces, je ne sais même pas ce que c'est que ce truc. Voilà pour vous dire que je découvre moi aussi des trucs euh, intéressants et ils sont quand même 40,3% à avoir rencontré quelqu'un dans la vraie vie, IRL, ce qui reste, euh, ce qui reste tout à fait euh, qu'on a, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui il y a quand même une très grosse partie des gens qui se rencontrent en ligne et ça choque plus personne, hein. c'est vraiment entrer dans les mœurs de dire bah ouais mon mec on s'est connu sur Tinder ou on s'est connu sur adopte moi-même dans mon entourage, j'ai énormément d'exemples, donc c'est euh, tout à fait quelque chose qui est devenu assez banal, même si c'est assez amusant de voir que les générations d'avant, typiquement moi mes parents, ça leur paraît un peu lunaire de se dire qu'on se rencontre aujourd'hui sur des applis, euh, ça leur fait un peu peur parce que euh, c'est des générations qui maîtrisent pas forcément toujours très bien euh, l'internet, les réseaux sociaux, euh, tout toutes, ces, toutes ces choses un peu nouvelles, et du coup c'est assez amusant de voir euh, la manière dont eux perçoivent ça. Ensuite j'ai posé la question de savoir quelles étaient les applications sur lesquelles les gens avaient rencontré leur moitié, et sans grande surprise on retrouve les Tinder, les Adopt, Bumble, Badoo, euh, Instagram, Apple, Fruits, euh, Mythic et compagnie. Donc vraiment les, les applis les plus classiques dont je vous ai parlé récemment dans d'autres épisodes et ça tombe assez bien puisque finalement c'est les applications sur lesquelles j'ai travaillé et que je suis en train d'analyser euh, actuellement. Ensuite j'ai posé une question qui me semble assez importante puisque j'ai demandé aux gens s'ils avaient confiance en eux puisque j'ai remarqué de manière euh, plus ou moins euh, régulière que la population geek a tendance à ne pas avoir extrêmement euh, confiance en elle. La bonne nouvelle c'est qu'il y a quand même 50% qui ont répondu oui ou carrément enfin euh, normal ou carrément c'est à dire qu'ils ont une confiance en eux euh, relativement euh, correcte par contre euh, ce qui est un peu triste c'est qu'il y a quand même 50% qui m'ont répondu donc 31% bof 10% euh, pas trop et quand même 7% qui m'ont répondu pas du tout donc euh, ça confirme quand même que les gens sont pas méga au taquet genre euh, sur la confiance en eux ce qui est pas une mauvaise chose du tout chacun euh, avance à son rythme mais ce qui est quand même intéressant euh, à savoir pour la suite et à prendre en compte dans euh, propos les propositions que je vais faire pour cette appli ensuite on passe dans une deuxième catégorie de questions qui était vraiment l'expérience des gens sur les les applications de rencontre la première question c'était de savoir si euh, ils ont déjà utilisé une ou plusieurs applications de rencontre classique sans grande surprise 73% ont répondu oui non pour 20% et euh, 8% ont répondu non mais j'aimerais bien essayer si je trouve la bonne. Voilà, donc ça c'est euh, ça c'est assez intéressant. Évidemment j'ai posé la question de savoir lesquels avaient, avaient été utilisés. Tinder arrive en grand gagnant à 70% ensuite juste derrière nous avons à égalité, Happn et Fruits et ensuite nous avons Adopt à 35%, Bumble à 27%, Badou à 23%, Mythic à 22%, Lovoo et Once et okay Cupid qui sont ex on et on, a, on en on a rajouté d'autres donc Geek Mimor dont j'allais parler bien évidemment dans la suite et Adotolérant que je ne connaissais absolument pas donc euh, voilà grande nouveauté après il y a beaucoup d'applis qui existent que je ne que je ne connais pas et une autre appli qui s'appelle Waiter voilà c'est euh, c'était euh, c'était intéressant ensuite j'ai demandé aux personnes si elles avaient utiliser déjà des applications plus spécialisées et il y a 71% de non, euh, 15% qui ont dit répondu oui et 12% qui ont dit non, mais j'aimerais bien essayer si je trouve la bonne. Donc dans les applications euh, spécialisées, on a bien évidemment Geek Me More qui revient en grand gagnant, on a Gliden aussi qui est une application euh, dédiée aux personnes qui souhaitent euh, avoir des relations euh, extra-conjugales, pour ne pas dire du coup euh, adultère et euh, c'est à peu près tout ce qui est ressorti, voilà. Euh, les gens ont mis non, il y a juste une personne qui a mis euh, Wild, que je ne connais pas non plus, donc donc euh, voilà, Geek Me More est quand même ressorti euh, grand gagnant de ça. Du coup, j'ai posé la question, as-tu déjà essayé les applications suivantes Geek Mimore 16% ont répondu que oui. Taku Geek aussi à 3,6% et Inge, dont je vois des publicités constamment est ressorti à 2,7%. D'ailleurs c'est très drôle puisque comme je parle beaucoup d'applications de rencontres en ce moment et que comme vous le savez les téléphones aujourd'hui écoutent absolument tout ce qu'on dit, j'ai tous les jours 15 milliards de pubs pour les applications de rencontres. Euh, voilà c'est génial, sachant que j'en ai déjà téléchargé une grande partie pour pouvoir les étudier, donc je vis dans les applications de rencontres en continu mais c'est quand même vachement intéressant et en tout cas ça me plaît beaucoup de travailler là-dessus. Ensuite je pose la question de savoir si je veux les gens pensent que les ex leur expérience sur ces applis a été concluante, ils sont... Euh... 54% à m'avoir répondu je n'en ai pas utilisé parce que là je m'étais foiré sur cette question et j'avais mal répondu, enfin mal ait, euh, mis les questions obligatoires. Il y en a quand même 33% qui me répondent que non, leur expérience n'a pas été concluante. 11% qui me répondent que oui. Alors ensuite j'ai demandé les justifications de savoir qu'est ce qui ne leur plaisait pas sur ces, euh, sur ces applications ou qu'est ce qui au contraire avait été, euh, avait été concluant. Et ben c'est très varié, il y en a qui disent qu'ils ont rencontré la personne de leur vie, il y en a qui disent qu'ils ont eu des enfants avec la personne qu'ils sont rencontrés et qu'ils sont toujours euh, en couple aujourd'hui, qu'ils se sont mariés. Enfin Ça c'est trop cool, c'est trop mignon. Et pour le côté plus négatif, c'est qu'il n'y a pas assez de profils, qu'ils ne se sentaient pas assez à l'aise, qu'il n'y avait pas assez de match euh, typiquement euh, dans, dans ces applications, que les gens savaient pas forcément quoi écrire comme premier message, qu'il n'y avait pas forcément des gens avec les mêmes passions, qu'il y avait euh, un ratio homme-femme qui était mauvais, que le site était mal fait et moche et pas ludique, euh, qu'il n'y avait pas de gens qui, avaient de, qui recherchaient de relations sérieuses. Enfin, et surtout cette notion de correspondance euh, où on se rend compte que vraiment il n'y avait personne, euh, trouvait pas assez de gens qui matchaient. Et ça c'est un peu le problème aujourd'hui et c'est aussi la raison de la création de cette application donc rien de très surprenant la bonne nouvelle c'est que ça me conforte dans l'idée que mon idée est bonne <rire> voilà euh, la, la mauvaise c'est qu'il y a encore du travail à faire et que j'ai du boulot du coup pour essayer d'optimiser tout ça ensuite j'avais plein de choix multiples euh, sur qu'est ce qui ont été les points gênants pour euh, ceux qui euh, ont eu une mauvaise expérience dans les applications de rencontre et la réponse qui est ressortie loin devant les autres c'est les faux profils donc ça je le prends évidemment en compte pour essayer de trouver une manière pour contourner ça et empêcher les les faux profils, donc ça va être de la modération à mon avis pour vérifier euh, les profils des gens et que ce sont des, des vraies personnes euh, du coup qui correspondent à, à ce qui, euh, à ce qu'ils indiquent. Donc, ça, ça va être un vrai travail de fond euh, de réussir à trouver la bonne manière pour pouvoir authentifier les comptes et ne pas avoir de faux profils. Donc, mon premier gros sujet sur lequel je vais devoir travailler euh, par la suite, notamment avec euh, avec l'agence de conception. À 34%, il parlait du prix de l'inscription et c'est vrai que qu'on en a parlé dans un épisode précédent. Il y a des applications qui sont super chères et surtout, c'est toujours les hommes qui payent. Donc, ça, encore une fois, c'est quelque chose à travailler les tarifs pour trouver alors bien évidemment le juste milieu entre eux, moi pouvoir me rémunérer et que les gens n'aient pas l'impression d'être complètement euh, dépouillés de leur argent sur ce type d'application et surtout avoir le choix de décider si on veut payer ou pas, ça je pense que c'est euh, assez important. Voilà donc je vais proposer tonnes de fonctionnalités à mon avis qui seront payantes ou pas et puis ce sera au bon vouloir de chacun tout en ayant quand même en tête de pouvoir garder une rémunération parce que le but c'est quand même que moi aussi j'en vive donc je peux pas tout faire gratuit même si j'en rêverais voilà du moins quand j'aurai gagné des millions <rire> grâce à cette application peut-être que je passerai tous les profils en gratuit mais bon, on n'y est pas encore hein. Voilà. Ensuite, à 33%, c'est l'absence de réponse. Quand on envoie un message, et ça, c'est un vrai problème, un vrai mal de la société. L'absence de réponse ou le ghosting. Donc, le ghosting, c'est le fait de juste ne plus répondre à quelqu'un du jour au lendemain. Ça, c'est très violent et ça fait très mal. Et c'est vraiment un grand problème aujourd'hui. Donc, ça aussi, il faut que je travaille là-dessus. J'ai déjà une petite idée en tête pour motiver les gens à répondre. Mais j'en parlerai dans un second temps, quand ce sera bien euh, déterminé et bien défini. Ensuite, nous avons à 30% le problème des spams lourdingues. Et ça, je pense qu'on euh, l'a tous vécu peut-être... Euh, euh, une fois dans notre vie d'être spammé par des gens alors pas forcément dans le contexte amoureux mais euh, spammé par euh, Free qui essaye de vous appeler, euh, spammé par des mails euh, de publicité dans votre boîte mail etc et c'est toujours super chiant. Euh, en tant que femme évidemment moi ça m'est déjà arrivé sur les applications de recevoir énormément de messages et du coup d'être noyée sous les messages et pas parce que je me considère particulièrement belle ou quoi que ce soit mais juste parce que c'est malheureusement le lot des femmes sur les applications de rencontre, puisqu'elles sont souvent en plus petite proportion que les hommes et du coup elles se font spammer dans tous les sens mais je pense que ça fonctionne aussi Inversement pour les hommes, euh, je sais pas, quelqu'un qui a particulièrement du succès ou qui a mis des belles photos ou qui est super intéressant, qui a une super bio, bah, très vite on peut se retrouver un peu spammé. Donc ça aussi c'est trouver le juste milieu entre pouvoir envoyer des messages mais ne pas non plus pouvoir en envoyer euh, 50 et ça c'est la même chose, j'ai aussi une petite idée en tête pour gérer ça. Ensuite à 24%, on parle du manque de profil, donc il n'y a pas assez de profils, ça aussi c'est un, un problème euh, qu'il faut réussir, euh, réussir à, à contourner et à résoudre. Euh, j'ai pas encore la solution miracle mais promis, je vous préviendrai quand je l'aurai trouvé. 19% parle euh, non, pardon, 20% parle de ne pas pouvoir parler de ses passions. Et ça, c'est vraiment l'élément clé, l'élément bloquant qui m'a convaincu de me lancer dans la création de cette application. C'est justement de ne pas se sentir à l'aise de pouvoir parler de ses passions de geek sur les applications de rencontres plus traditionnelles et plus classiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en avant dans euh, cette... Cette application, le manque de filtres, ensuite à 19%, ça c'est vrai que parfois on n'a pas assez de filtres, et ça c'est un peu dommage, euh, souvent j'ai remarqué que le business model des applications c'est d'en dans... laisser certains, et pour les filtres un petit peu plus poussés, euh, de les faire payer, enfin d'avoir passé sur un profil, euh, un profil payant, à voir comment je gère ça, pour l'instant je suis pas hyper fan de faire passer ça en payant, mais euh, à voir encore une fois. Encore à 19% ex aequo, nous avons le fait de ne pas pouvoir choisir qui nous parle donc ne pas avoir de filtre, euh, ça c'est aussi le côté, euh, ça rejoint le côté un peu spam donc à travailler aussi. Ensuite on a les rencontres IRL qui sont nulles, alors ça malheureusement je n'ai absolument pas d'idée sur comment euh, résoudre ça, je pense que ça c'est vraiment euh, au petit bonheur la chance comme on dit, euh, peut-être donner un guide de la rencontre, je sais pas, ça me paraît euh, une idée un peu farfelue mais peut-être que c'est ce qu'il faut pour, pour certaines personnes je sais pas, ou alors des gens qui ont beaucoup de conversations euh, par message et qui en ont plus dans la vraie vie, je, je, je sais pas. vous me direz, ça m'est déjà arrivé d'avoir des dates catastrophiques avec des gens avec qui ça matchait très bien à l'écrit et ensuite plus du tout dans la vraie vie. Mais ça je pense que c'est un peu la loterie quoi, c'est aléatoire. à 18% on a le manque d'options sur l'application, donc peut-être des applications où c'est trop limité. Alors moi mon idée c'est de faire quelque chose de simple mais quand même avec des fonctionnalités sans non plus spammer. Parce que quand je vois que sur Tinder on peut cliquer sur 3 milliards de trucs et facilement être perdu, je vais essayer de pas faire ça justement. Mais quand même de proposer des choses, des choses sympas. Ensuite nous nous avons le jugement qui revient à 17% de, des gens qui se sentent jugés sur, sur ces applications. Alors j'ai eu un message assez rigolo de quelqu'un qui dans les commentaires, de j'en parlerai après à la fin où j'avais laissé des commentaires libres qui me disait que, euh, il aimerait il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas, aimerait que euh, on soit pas jugé si on cherche des relations adultères. Alors, malheureusement je peux absolument pas garantir ça puisque c'est encore très euh, sociétal que l'adultère n'est pas bien vu et n'est pas euh, encouragé. C'est pour ça que des applications comme Gliden font hurler les gens et s'arracher les cheveux parce qu'on considère que c'est pas normal. Donc ça malheureusement typiquement ce genre de jugement, je pense qu'on est on ne peut pas y échapper parce que c'est des applications où peut-être que les gens enfin euh, les gens viennent pour une rencontre amicale ou amoureuse mais euh, pas forcément du tout pour se dire euh, je veux une relation adultère. Après pourquoi pas avoir un filtre en disant que on est déjà marié en couple ou quoi que ce soit et puis euh, libre à la personne de faire elle-même ses propres conclusions en voyant euh, les différents filtres sur le profil de quelqu'un. Voilà. Et en tout cas, c'est pas aussi simple aussi simple que ça. Ensuite, nous avons le fait que l'interface soit moche, et ça je pense que c'est un vrai problème. On on a tous la flemme d'aller sur une appli qui est pas belle, typiquement Adopt, je, trouve, je la trouve horrible, je trouve que c'est moche, ça a pas évolué depuis 2004, euh, ça bug toujours autant, ça lag, les messages on sait pas trop, enfin bref, je, vraiment je, je comprends pas que cette appli puisse encore fonctionner autant avec un, une interface aussi laide, voilà. Bisous à tous les UX designers d'Adopt de, si vous m'écoutez, mais franchement les gars, il y a du taf. Hein. À 12% le fait qu'il n'y ait pas d'application mobile, donc ça c'est cool parce que ça m'en conforte dans l'idée que c'est bien d'avoir euh, surtout une appli. Et ensuite euh, à 8% le manque d'inclusivité, ça c'est aussi quelque chose sur lequel bien évidemment je veux travailler pour ramener. Ensuite j'ai reparlé des, catég des, comment dire, des concepts qui ont été mis en place sur les applications qui existent déjà, les grands concepts les plus connus, et de demander un petit peu aux gens ce qu'ils en pensent. La première question concernait Tinder avec son système de swipe, donc le fait de faire glisser à à droite ou à gauche en fonction de si on aime ou on n'aime pas la personne. Souvent c'est uniquement évidemment d'après une photo puisque c'est la photo qui est mise en avant et la bio ensuite que l'on voit en tout petit et je demandais aux gens leur avis à 50% sans surprise, ils trouvent ça nul et ils trouvent on juge beaucoup trop sur le physique il y a quand même 22% qui trouvent ça pratique et que ça permet d'aller plus vite et ensuite 20% qui n'ont pas trop d'avis sur la question et ensuite plein de petits pourcentages de réponses qui dans l'ensemble euh, trouvent que le concept du swipe est complètement nul. Je vous fais un résumé euh, grossier de ce qui a été dit mais en gros que c'est euh, stupide de juger que sur le physique. Ensuite il y avait la question du match puisque c'est aussi Tinder qui a euh, démocratisé cette partie là qui a un match quand deux personnes se plaisent 55% trouvent que c'est une une bonne idée que ça permet de faire du tri et de ne pas parler entre guillemets à des personnes qui ne nous plaisent pas. 24,5% qui trouvent que ce n'est pas génial et qu'on devrait pouvoir s'adresser à qui euh, on a envie quand on en a envie, en gros. 15% qui n'ont pas d'avis. Et ensuite, les autres réponses sont un peu mitigées. Il y en a qui disent que ça peut être pas mal parce que ça permet aux femmes de ne pas se faire de pas se faire spammer. D'autres qui vont évidemment revenir sur la question du physique en disant bah non c'est nul parce que encore une fois on en revient au physique et, et il y en a plein qui se font qui se font topper là-dessus. Donc voilà, c'est assez mitigé, mais dans l'ensemble, euh, on peut dire qu'il y a la team pour et la team contre. Ensuite j'abordais la question de Bumble. Bumble qui est une application dont la spécialité est que les femmes doivent prendre les devants puisqu'on sait très bien que sur les applications le gros problème c'est que souvent les femmes ne répondent pas. Donc en soi le, le concept est, est très bien pensé, le concept de base sauf que, ils ont une règle en plus qui est que quand vous matchez avec quelqu'un sur Bumble vous avez 24 heures, enfin la femme à 24 heures pour envoyer le premier message sinon le match disparaît. Donc c'est vraiment pour encourager les gens à euh, pouvoir euh, échanger et euh, utiliser rentabiliser on va dire leur match. Le problème c'est que euh, c'est très binaire, c'est-à-dire que c'est homme et femme, donc si on se considère, on a une catégorie de genre euh, qui est un petit peu plus euh, nuancée, c'est compliqué, donc, on va être obligé de devoir s'identifier soit en femme, soit en homme, donc ça c'est un peu le, un peu le, le, le souci, c'est un peu alors c'est ce que certaines personnes ont dit, donc là c'était assez euh, mitigé les avis, on en a 30% qui trouvaient que c'était cool, euh, 32% qui trouvaient que c'était dommage parce que parfois les mecs aussi ont, envoyé, ont envie de t'envoyer le premier message, 30% qui n'ont pas d'avis, et ensuite d'autres qui soit rigolaient du fait que jamais les femmes envoient de messages, soit euh, disaient disent que le fait de donner un ordre et de donner un timing c'est complètement nul euh, et aussi euh, d'autres qui disent que ça peut redonner confiance à certaines personnes, donc c'est vraiment super mitigé sur cette question-là, moi j'ai pas trop d'avis pour vous, pour être vrai, parce que moi j'ai pas trop de problèmes à envoyer les premiers messages, mais je sais très bien que c'est pas facile, et ce que j'aime bien dans Mumble, et je pense que très clairement je vais m'inspirer un, un petit peu de ça, c'est qu'ils ont des, des petites questions un peu rigolotes pour briser un peu la glace, donc ça c'est, euh, je crois que Fruits le fait aussi, et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet un peu de lancer un débat complètement inutile ou improbable, et euh, et d'enchaîner là-dessus. Voilà. Ensuite, je parlais du fait que sur toutes les applications, il est possible de pouvoir upgrader son profil, donc c'est-à-dire le faire monter en gamme, moyennant finance bien évidemment, puisque c'est comme ça que se rémunèrent en général les créateurs, pour avoir plus d'options sur euh, l'application. De manière générale, à 64%, les gens trouvent ça dommage, puisque ça c'est au détriment euh, des profils euh, gratuits. Euh, 16% vont dire que pourquoi pas, que si les gens ont envie de payer ça, les regarde. 14% n'ont pas d'avis. Et ensuite, c'est mitigé. Il y en a qui trouvent ça beaucoup trop nul d'être limité dans les, dans les fonctionnalités de devoir payer, et d'autres qui comprennent que évidemment c'est la seule source de revenus des créateurs donc que c'est un petit peu euh, indispensable dans tous les cas. Donc voilà, il faut savoir qu'une application full gratuite ça n'existe pas ou alors si ça existe c'est que vraiment le créateur c'est quelqu'un qui est, y a déjà plein d'argent et qui se fait chier et qui du coup s'est dit bah tiens je vais créer une appli de rencontre mais c'est obligatoire d'avoir des profils payants pour pouvoir se payer puisque ça coûte quand même de l'argent de créer une appli. La preuve c'est à dire que euh, on part sur un prix de départ de création de 30 000 euros comme je l'ai dit la dernière fois donc ce n'est pas négligeable ce sont des frais qu'il faut prendre en compte pour nous créateurs qui euh, mettons à disposition les applications pour vous voilà donc ça y est je vraiment j'insiste à être très transparente là dessus évidemment que l'objectif principal de cette application c'est de faire quelque chose de cool et de permettre à une communauté de se rencontrer et de se rapprocher mais derrière je peux pas faire ça gratuitement non plus donc il faut que je me paye donc il y aura forcément des fonctions fonctionnalités payantes, après libre à vous de les utiliser ou pas, encore une fois. Le but étant qu'avec le profil gratuit vous puissiez déjà quand même faire des choses. Ensuite nous avons la question sur Mythic qui a démocratisé les vraies rencontres IRL, donc IRL in real life pour les gens qui ne le savent pas donc dans la vraie vie, lors de différentes sorties. 57% trouvent que c'est cool mais que c'est compliqué pour les gens qui sont timides et ça c'est un vrai sujet euh, qui, dont de, de travail pour moi de régler ça. Ensuite il y en a 30% qui trouvent que c'est génial et que ça permet de rencontrer du monde. 9% qui n'ont pas d'avis, euh, 1,8% qui trouvent que c'est une mauvaise idée. Certains ont répondu en disant qu'ils l'avaient essayé et que c'était nul, et d'autres qui disent qu'ils n'ont pas envie de parler à la terre entière euh, lors d'une soirée, donc euh, que c'est pas forcément euh, une idée qui leur plaise. Ensuite, nous parlons de Fruits. Euh, fruits qui est une application qui permet au moment de l'inscription de choisir ce que l'on souhaite, c'est-à-dire une relation sérieuse avec du raisin, euh, boire un... non pardon, cerise, raisin pour boire un verre sans se prendre la, la grappe, pastèque pour des câlins sans pépins, donc ça c'est les sex friends, et enfin pêche pour une envie de pêcher ce soir en clair pour un coup d'un soir, et je demandais aux gens leur avis sur la question. Question. Ils sont quand même 54% à avoir répondu que c'était plutôt cool parce que ça annonce la couleur. Bon, on sait à quoi on s'attend. 28%, et moi je partage un petit peu cet avis-là en disant euh, moyennement convaincu parce que les gens sont pas forcément honnêtes, et ça c'est vrai. Plein de mecs ou de nana qui vont vous mettre qui veulent juste un truc chill et sans prise de tête, alors qu'en fait ils veulent euh, ils veulent juste un plan cul. Ce qui est dommage en soi, puisque le concept de cette appli c'est justement de pouvoir être honnête et de matcher avec des gens qui ont la même, les mêmes attentes que vous. Ça c'est un, un peu dommage. Il y a 12% qui n'a pas trop d'avis, et en soi, euh, la plupart des gens trouvent de manière générale que c'est enfin, c'est assez mitigé au terme des réponses. Il y en a qui trouvent que c'est cool, il y en a qui trouvent que c'est dommage de devoir payer pour pouvoir avoir accès aux envies des autres parce qu'il semblerait que sur la version gratuite, on ne sache pas euh, à qui on a affaire. Alors il faut que je vérifie ça parce que j'avoue que j'ai pas vérifié, mais, euh, mais voilà. Ensuite, on passe sur Happen. Happen. la particularité d'Happen, c'est de géolocaliser les gens qu'on croise dans la rue et de matcher avec des profils du coup de ces personnes-là qu'on aurait croisées euh, dans la rue. Et je demande l'avis aux gens. 33% trouvent que c'est cool et comment on a plus de chances de matcher avec quelqu'un qui partage notre notre espace enfin qui habite pas trop loin ou ne travaille pas trop loin de chez nous. 22% qui trouvent que c'est bof parce que dans les grandes villes on est vite spammé et ça je confirme pour avoir été sur Happen parfois j'étais chez moi dans mon salon donc en plein Paris et euh, je matchais avec des gens euh, en boucle, puisque enfin je matchais pas pardon je croisais des gens en boucle puisque euh, juste les gens qui passaient dans la rue en fait étaient considérés comme des gens euh, que j'avais croisés donc ça c'était un peu nul. Ensuite il y avait euh, 19% qui considèrent que cela ne sert à rien 18% qui n'ont pas d'avis, beaucoup qui parle de côté intrusif et du côté bah en fait euh, on a plus trop d'intimité euh, c'est ça, ça donne sur nous des informations donc euh, ça c'est pas top et ce que je peux comprendre après c'est quand même le concept de base de cette appli donc c'est difficile de ne pas y participer si on est inscrit sur Apple, dans ce cas là Apple n'est pas une application qui, euh, qui nous convient pour le coup adopte on en parle, choisit de donner aux femmes le, le, le choix de répondre ou non aux sollicitations qu'elles ont, quel est votre avis là dessus et euh, sans grande surprise 53% répondent que c'est un petit peu réducteur et que pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas la même chose côté homme Encore une fois, réponse très simple, il y a moins de femmes que les hommes sur les applications, les femmes sont beaucoup plus sollicitées et donc forcément on les met en avant parce qu'elles sont un petit peu un faire valoir Alors oui, c'est un peu triste, mais c'est la loi du business malheureusement et... Euh et je pense que ça sera toujours comme ça. On a euh, 26% qui trouvent que c'est cool et que ça évite de perdre du temps avec des gens qui ne nous plaisent pas. Donc ça c'est voilà. 18% qui n'ont pas d'avis et encore une fois des gens qui alors qui trouvent ça complètement débile. Et d'autres qui euh, reposent la question de euh, la binarité. C'est-à-dire que si on ne se considère pas à 100% que femme ou 100% que homme, bah c'est un peu compliqué. On est limité. Et d'ailleurs je trouve ça surprenant aujourd'hui que les applications ne se soient pas plus orientées vers ça. Euh, L'inclusivité la, 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 parce que c'est compliqué en fait aujourd'hui d'être... Euh, genre est que homme ou que femme, euh, bon après on a l'avis qu'on a sur la question, ça c'est je n'essaie même pas de lancer un débat, mais c'est vrai que euh, c'est devenu quelque chose de vraiment de plus en plus euh, banal, et euh, j'ai pas eu l'impression que les applications aient vraiment pris ce virage là, de euh, d'inclure l'inclusivité, alors même si maintenant quand on remplit son questionnaire on a plein d'options euh, de dire qu'on est pansexuel, queer, trans euh, binaire, non binaire, etc, mais c'est pas pour autant que derrière dans les filtres ça va être beaucoup plus évident, bref, autre sujet important à travailler ensuite nous avons la question sur les applications de rencontre qui proposent des badges de certains. Certification, typiquement euh, gentleman certifié, etc. pour certains profils, qui d'une part euh, affirment que c'est un vrai profil et pas un faux, et d'autre part euh, affirment que c'est une personne qui est euh, bienveillante et gentille. Donc il y en a 52%... Pour... Euh, pardon, excusez-moi. 27% qui considèrent que c'est une bonne idée et que ça permet de peut-être mieux modérer euh, les profils. 44% qui trouvent que c'est... Euh, Bof, moyennement convaincu parce que c'est un peu biaisé comme jugement, mais pourquoi pas. 15% qui trouvent que c'est une mauvaise idée et 10% qui n'ont pas d'avis. Et j'ai eu une, euh, une réponse super intéressante euh, qui dit que... Euh de voir ça sur une application, ça sous-entend un peu que la personne est là depuis super longtemps et qu'elle a parlé à plein de gens pour être certifiée gentleman. Et je suis assez d'accord avec ça en fait. J'avais jamais vu ça de cette manière, mais ça fait vraiment genre j'ai parlé avec 15 nanas, euh, elles ont toutes dit que j'étais un mec sympa et courtois et poli. Donc ça c'est très bien, mais j'ai envie de dire c'est la base d'être courtois et poli normalement. Donc le fait d'être certifié, c'est vrai que ça inclut un peu bah j'ai un peu été mangé à tous les râteliers et euh, et du coup c'est bon je suis un mec ou une nana pardon. Je ne veux pas être être discriminante, euh, mais ça fait un peu genre je suis là depuis longtemps et j'ai eu le temps de parler à tout le monde pour qu'on juge que je suis quelqu'un de, de sympa et de, de bienveillant. C'est pas faux, C'est, je trouve que c'est c'est une réponse intéressante. Ensuite, je parlais du fait que pendant la période de Covid notamment, beaucoup d'applications proposaient la Visio comme moyen d'échange sur ces applications-là puisqu'on ne pouvait pas se voir et que c'était un premier, un premier pas. Il y a 52% qui ont répondu que c'était une bonne idée, que ça se permettait de faire une première impression de la personne. 20% qui ont trouvé que c'était pas si utile que ça. Euh, 15% qui n'avaient pas d'avis. Et 8% qui pensaient que c'était une mauvaise idée. Et ensuite, des petits commentaires assez rigolos me disant... Il y aura toujours l'excuse de dire, j'ai pas de caméra, et ça on connaît, c'est la douille, la douille universelle. Donc euh, voilà, ce sont des choses à, euh, à, à mettre en place, et euh, ou pas. Je sais pas en fait. J'arrive pas trop à avoir d'avis sur est-ce qu'il faut mettre de la visio. Personnellement, moi je l'ai jamais utilisé, euh, à tel point que parfois j'oubliais même que ça existait. Donc euh, je, je ne sais pas. C'est une. Après peut-être la mettre mais dans un contexte différent, ou alors par exemple dans le contexte des relations amicales où on s'en fiche un petit peu du physique, ou de donner le choix aux utilisateurs et aux utilisatrices. Je ne sais pas encore. On passe maintenant de nouveau à une nouvelle catégorie de questions puisque je vais parler de ma propre application et des projets que j'ai pour celle-ci. La première question qui est très importante est est-ce que tu serais prêt à payer pour une application de rencontre si tu es convaincu que cette application te proposera des profils qui te conviennent À 42%, la réponse est non. <rire> Dramatique, 42% des gens ne veulent pas payer et je peux tout à fait comprendre. On a 29% qui ne savent pas. Alors ça c'est intéressant puisque ça veut dire qu'ils sont pas complètement contre mais ils sont pas non plus complètement pour. Donc ça peut être des gens qui peuvent être devenir des euh, acheteurs à un moment et dépenser de l'argent pour une application mais ça peut aussi rester des gens qui ne voudront pas euh, dépenser d'argent pour ça. Quelques réponses qui me met oui si je suis persuadé mais comment être sûr et promettre cela que je rencontrerai des profil qui me plaise, c'est impossible, voilà, je vais répondre concrètement, on peut pas être sûr à, 4, à 100% que l'application va forcément euh, nous permettre de rencontrer des profils, mais l'idée c'est qu'on puisse la tester et s'en rendre compte par soi-même sans payer, avant de se dire bon allez je passe au profil payant, et certains qui répondent que cela dépendra du prix qui est annoncé. Ensuite bien évidemment en réponse à ça j'ai demandé combien les gens qui acceptent de payer seraient prêts à payer, alors il y a ceux qui ne veulent toujours pas payer donc ils sont 35%. Ensuite, on a 12,6% qui ne savent pas, donc ça pareil, c'est des publics qu'on peut euh, espérer comme étant des utilisateurs, euh, des acheteurs euh, sur des formules payantes. On a donc euh, 20,4% qui sont prêts à payer entre 7 et 15 euros, 29% qui sont prêts à payer entre 1 et 6 euros, 2% qui sont prêts à payer entre 16 et 20 euros et un tout petit pourcent qui est prêt à payer plus de 20 euros. C'est vrai que quand je vois que par exemple Geek Me pour les mecs, c'est 20 balles quoi qu'il arrive, me dit « ok, donc euh, s'ils si arrivent à avoir 300 000 utilisateurs à 20 balles l'abonnement euh, pour les mecs, alors ça c'est pour un mois, parce qu'évidemment, comme je l'expliquais, il y a la douille de ils vous montrent les réductions si vous achetez plus de mois, me dit qu'il y a quand même de quoi faire, parce que ça veut dire qu'il y a un public qui vraiment recherche et a un besoin. Ensuite, la question la plus importante, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans une application de rencontre Et à 72,7%, le premier truc qui est ressorti, ce sont les passions communes. Et bah oui, bah ça c'est normal. Quand on est aussi passionné, je prends mon propre exemple, moi qui suis une passionnée de manga, j'ai plus de 900, 900 mangas, euh, j'ai des milliards de figurines, j'ai des goodies dans tous les sens. Si la personne avec qui je suis n'est pas un minimum réceptive à ça, ou alors n'a pas elle-même une propre passion assez envahissante, c'est super compliqué. Et du coup je me mets à la place de toutes ces personnes qui sont comme moi, voire encore plus. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un qui match un petit peu là-dessus, c'est chaud. Euh, ou alors quelqu'un qui doit être très tolérant et qui respecte votre passion sans forcément s'y intéresser, mais il peut y avoir un moment un peu incru en se disant bon bah si on partage vraiment rien avec moi c'est quelque chose qui prend autant de place dans ma vie, c'est compliqué donc voilà ça c'est vraiment et ça a été prouvé par cette réponse que c'est l'élément le plus important. En deuxième réponse des deux éléments les plus importants c'est qu'à 71% c'est qu'il y ait une version mobile et donc ça c'est hyper intéressant parce qu'il faut en fait que les gens puissent y accéder sur leur téléphone donc ça c'est très cool puisque c'est pour l'instant il n'y aurait qu'une version mobile on viendra par la suite peut-être ajouter une version web si tout va bien mais en tout cas ça a l'air d'être important pour les gens donc ça ça me rassure vachement. À 65% il y a le côté des faux comptes et donc que les gens soient des profils certifiés donc c'est très important pour les gens donc ça encore une fois il va falloir que je travaille dessus. Ensuite à 56% qu'il y ait une vraie biographie, une vraie description des gens sur le profil. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont fait des commentaires en disant que ce serait bien que ce soit plus les bios qui soient mises en avant que les photos et je suis tout à fait d'accord parce que moi c'est un truc que je lis tout de suite quand je vais sur les applis et ça m'énerve quand les gens n'ont pas rempli leur bio. Donc ça c'est pareil j'ai réfléchi à un système pour un peu pas obligé, parce qu'on n'est jamais obligé de rien mais inciter vraiment les gens à remplir leur bio euh, pour avoir un profil complet parce que je trouve que c'est super important et je suis contente que ça apparaisse dans le top 5 des réponses de, de des choses les plus importantes. Ensuite à 54% on a on a le fait de pouvoir parler ou non et décider ou non de qui a le droit de nous parler, pas que ce soit l'open bar et que vous puissiez recevoir 150 messages tous les jours, donc ça c'est cool, ça montre qu'on préfère privilégier des échanges qualitatifs que des échanges en masse, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait ensuite à 51% plus de filtres de recherche euh, dans l'appli ça aussi c'était prévu que, que je travaille dessus. À 48% qu'il y ait des rencontres amicales donc encore une fois, rassurez-vous L'objectif de ramen, c'est qu'il y en ait. Il faut juste que je trouve comment bien gérer ça et bien optimiser le côté rencontre amoureuse et le côté rencontre amicale. Donc ça, j'y travaille bien évidemment. 40% que ce soit gratuit. Bon, ça, désolé les gars, ça n'arrivera jamais. Enfin, vous aurez une version gratuite bien évidemment. Mais il y aura forcément un moment où vous serez incité à payer quelque chose. C'est sûr, il faut se faire à l'idée. Encore une fois, l'appli gratuite n'existe pas. Je préfère être honnête, encore une fois, là-dessus. Vous aurez un profil gratuit qui vous permettra de faire certaines choses, mais vous ne pourrez pas tout faire. Et c'est euh, là tout l'intérêt aussi de, de, de ce concept. Et on a tous plus ou moins euh, le même business model, alors certains plus que d'autres. Mais voilà, c'est un choix de la part des créateurs parce que, encore une fois, il faut qu'ils se payent et j'en fais partie, donc je vais encore une fois devoir trouver une manière de me rémunérer avec cette appli. À 29% que ce soit une application inclusive et ça c'est très cool et j'étais très contente aussi de le voir qu'il y a ce côté bienveillance, inclusion pour inclusivité. Je sais jamais comment on dit. Pour, euh, tout le monde et ça c'est vraiment une des valeurs que je veux prôner dans cette appli, la bienveillance, l'inclusivité, que tout le monde s'y sente bien. À 25% qu'il y ait une grande quantité de profils, 22% qu'il y ait une version web et ensuite qu'on puisse avoir des conversations en visio et de manière euh, générale voilà que ce soit assez complet. Ensuite la grande question, aimerais-tu une appli où tu peux tout aussi bien faire des rencontres amoureuses qu'amicales et sans grande surprise 73% répondu oui. On a 9,1% qui ont répondu non, moi je ne recherche que de l'amour ou du cul au moins c'est clair. 11% qui n'ont pas trop d'avis. Certaines personnes qui disent que les rencontres amicales perdent l'intérêt de l'application, mais application de rencontre, ça veut pas dire forcément rencontre amoureuse. Personne ne l'a déterminé comme ça. Et d'autres qui ont carrément répondu je ne recherche que ça, de rencontrer des amis. Donc ça c'est très cool, et c'est toujours un grand sujet de travail. Ensuite, si l'application te proposait des événements dans la vraie vie, tu trouverais que c'est une super idée à 58%. 30% qui trouvent que c'est cool, mais qu'ils sont super timides, donc ils n'iraient probablement pas. 8,2% qui n'ont pas d'avis et d'autres personnes qui disent que c'est une bonne idée en petit comité, et d'autres encore qui disent que ça va être compliqué à gérer avec leur emploi du temps qui est un peu particulier. Donc ça, encore une fois, à voir comment ça s'organise. J'ai ensuite demandé aux gens quel type d'événement, s'ils trouvaient que l'idée des événements était cool, imaginerait-il En première position à 83%, ce sont des soirées jeux. Alors jeux au sens très large, ça peut être vidéo, ça peut être jeu de rôle, ça peut être jeu de société, mais des soirées en gros où on s'amuse. À 74% des soirées manga, forcément, alors ça j'étais contente de le voir puisque c'est aussi ma passion. 68 à des avant-premières de films, de cinéma de manière euh, de manière générale. Ensuite, à 55% des soirées en petit comité. Donc ça, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est important et je sais pas comment je pourrais mettre, euh, mettre ça en place. Il faut vraiment que, que j'y réfléchisse. 55% aussi, euh, le fait d'aller à des conventions à plusieurs. Ensuite, de se réunir dans une librairie à 45%. Et j'ai eu en commentaire le fait de pouvoir participer à des tournois de jeux vidéo en équipe. Ça, je trouve que c'est une trop bonne idée. Ensuite, si les personnes devaient faire un choix entre une application web et une application mobile qu'est-ce qu'ils choisiraient 64% l'application mobile 30% pourquoi choisir les deux c'est bien il y en a 4% qui n'ont pas d'avis et seulement 1% qui a répondu une appli bureau ou un site internet donc ça c'est plutôt cool alors on m'a dit qu'on pouvait faire les deux bien évidemment ça je le sais qu'en fonction de, de ce qu'on ce qu propose on peut faire les deux mais pour le moment je ne travaille que sur l'application mobile question ensuite sur l'inscription pour savoir comment les gens envisagent les choses ils sont à 78% à avoir répondu un profil gratuit évidemment avec possibilité de l'upgrader si je le souhaite. Pour rappel, upgrader, c'est faire monter, monter en gamme. 10% qui acceptent d'avoir un profil payant, mais qui leur assurera d'avoir des profils en face de qualité. 7% qui n'ont pas d'avis. Ensuite, euh, les gens préfèrent évidemment des profils gratuits ou pas trop chers. J'ai eu des commentaires là-dessus, mais les gens sont plutôt assez compréhensifs parce qu'ils comprennent bien qu'il faut que les créateurs se rémunèrent, donc il faut qu'il y ait des options payantes. Donc ça, c'est plutôt cool que ça soit compris par, par tout le monde. Ensuite, question importante qui, moi, me paraissait intéressante. Si on te propose une option de voir des profils sans photo, basé uniquement sur les points communs et sur les goûts, qu'est-ce que tu en penserais 43% qui disent que c'est euh, que c'est pas sûr que ça fonctionne, euh, ce type d'option, mais euh, pourquoi pas On a ensuite 21% qui trouvent que c'est une super bonne idée parce que ça permet de se focaliser plus sur la personnalité que sur le physique. 23% qui disent non et c'est une mauvaise idée parce qu'ils veulent voir à qui ils s'adressent. 5% qui n'a pas d'avis. Et plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était intéressant sur la partie amicale et surtout aussi à gérer, ce sont les âges. Parce que si vous matchez avec quelqu'un, que vous avez 50 ans et que la personne en a on A16, bon non, a priori, il n'y aura pas de mineur sur, euh, sur l'appli. Euh, c'est sûr que ça peut être un petit peu compliqué. Mais ça, c'est aussi aux gens d'aller voir les profils et de se dire, voilà, cette personne-là, on a trop d'écart ou pas. Et... Euh et ça c'est un peu le libre arbitre de chacun malheureusement je ne pourrais pas euh, aller euh, gérer tout ça euh, moi-même. Et ensuite une question ouverte sur quelle serait l'application de rencontre idéale pour toi et j'ai bien aimé, il y avait une des réponses qui était de euh, adopte un mec pour les geeks donc euh, ça c'est pas mal, j'ai eu des réponses très drôles qui n'avaient aucun rapport avec la question mais voilà vraiment ce qui est revenu principalement là-dedans c'est les passions communes les passions communes, les passions communes, le côté amical qui soit possible, le partage vraiment le, le côté euh, on a les mêmes centres d'intérêt et euh, on a un, envie des mêmes choses. Donc c'est très bien puisque c'est tout à fait l'état d'esprit vers lequel je veux aller pour cette application. Donc ça, j'étais assez contente de pouvoir le lire. Ensuite, il y avait la possibilité de laisser ses coordonnées euh, sur l'avancement de la création de, de l'application euh, pour les gens qui souhaitent savoir un petit peu comment ça, ça évolue. Donc l'idée, c'est que par la suite, je crée en fait une petite newsletter où tous les mois, je vous enverrai un peu les infos en disant, bah voilà les nouveautés qu'il y a eu, voilà les petits challenges qui ont été relevés, etc. Donc ça, c'est aussi une prochaine étape de travailler sur, euh, sur cette newsletter. Et les gens pouvaient également laisser leurs coordonnées s'ils souhaitaient des bêta testeurs de cette application donc euh, pouvoir l'essayer euh, dans sous ses premières versions quand elle sortira et qu'elle sera euh, elle sera prête et enfin un petit mot euh, à ajouter s'il y avait quelque chose à ajouter et j'ai eu plein de messages d'encouragement ça m'a fait très plaisir merci beaucoup c'est vraiment euh, c'est vraiment sympa et les gens ont l'air de trouver que l'idée est très chouette donc euh, donc je suis très contente de, de ça et de pouvoir euh, avoir des gens qui me soutiennent et qui montrent de l'enthousiasme pour le projet ce qui prouve que l'idée est bonne. Voilà écoutez cet épisode était un petit peu long mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant d'en parler puisque c'est vraiment les avis de personnes qui seraient potentiellement amenées à être des utilisateurs ou utilisatrices de cette application et donc c'était très important pour moi de recueillir un peu d'infos et d'avoir de la donnée ensuite à gérer. L'idée étant bien évidemment maintenant que j'ai ces réponses et que j'en sais un petit peu plus sur ce que les gens veulent, de faire un choix dans mes fonctionnalités de prendre des décisions quant à l'orientation de, de l'application et proposer des choses évidemment qui vont plaire euh, à tout le monde Voilà, en tout cas merci à tous et à toutes, toutes celles et ceux qui ont pris le Temps de répondre à ce questionnaire, mille merci parce que comme ça, grâce à vous, eh ben, j'ai de quoi faire et j'ai de la matière. J'espère en tout cas que cet épisode n'a pas été trop long et qu'il vous a intéressé. Je sais que j'ai donné beaucoup de statistiques, qui peut être un peu redondant parfois, mais je trouvais intéressant de décrypter avec vous quels ont été en fait les retours des personnes concernées. Voilà, ce sera tout pour cet épisode qui est déjà suffisamment long. Je vous dis à très vite, peut-être à demain pour un nouvel épisode et prenez bien soin de vous. Merci pour ton écoute et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à noter, commenter et partager le podcast. C'est la meilleure des reconnaissances pour moi. N'hésite pas non plus à me suivre sur le compte Instagram pour un petit peu plus de contenu un peu différent. Le lien est bien évidemment dans la description de cet épisode. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et je te dis à très bientôt